0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en el libro de Filemón, el versículo 1, el capítulo 1, dice así, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido consolado los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en su lugar, en lugar tuyo, me sirvas en las prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieras para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto como en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibelo como a mí mismo. Y si en algo te debe, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando que tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Muy bien, vamos a Detenernos aquí, vamos a regresarnos al capítulo, al versículo 1, donde Pablo escribe: Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo empieza así porque él ya estaba en la cárcel en Roma. Y ahí en la cárcel, Pablo escribió las epístolas, muchas de ellas, que muchas cartas salieron de ahí e iban a las iglesias. Y mientras Pablo estaba ahí esperando, este, uh, el tiempo para presentarse ante el César, uh, llegó un prisionero también ahí. Este prisionero se llamaba Onésimo. Y cuando llegó este hombre ahí, estoy seguro que empezaron a hablar él y Pablo, y Pablo se dio cuenta que este Onésimo era un esclavo de un hermano llamado Felimón. Y ahí en la cárcel, Filimón, eh, este, Onésimo se convirtió, que era esclavo de Filimón. Y Pablo lo empieza a discipular, le empieza a entrenar en las cosas del Señor. No sabemos qué tanto tiempo Onésimo estuvo ahí con Pablo en la cárcel, pero llegó el tiempo en que Onésimo le iban a dar la libertad y Pablo iba a mandar esta carta con él a Filimón. Ahora, dice Pablo aquí, si este, en el versículo 18, dice, si en algo te dañó o te debe. Quizás esto fue la razón por qué Onésimo huyó de Filimón. Quizás lo robó, quizás hizo algo que no debería y huyó de su amo Filimón y allá fue a Roma, él pensó quizás que allá en Roma nadie lo iba a conocer, nadie iba a, nadie iba a saber quién era, pero la justicia lo alcanza. Quizás allá en Roma también hizo algo individuo, quizás también robó, eh, hizo males y pues la justicia lo alcanzó y lo ponen en la cárcel. Y allá en la cárcel estaba el apóstol Pablo. Y Pablo le empieza a hablar del Señor y empieza a trabajar con él. Y Onésimo se convierte, Onésimo recibe al Señor ahí en la cárcel. Y llega el tiempo que Onésimo cumple el tiempo para que él fuese puesto en libertad. Y Pablo le dice, Onésimo, tú necesitas que regresar de nuevo a Felimón. Ahora que eres una criatura nueva en Cristo. Ese hombre cual tú hites de él. Que le cites daño. Yo lo conozco. Es hermano en Cristo. Y tú tienes que ir a él. Y reconciliarte con él. Y hacer las cosas correctas. Entonces Pablo convence a Filimón que regrese. Y Pablo le escribe esta carta a Filimón. Diciendo, mira, en la cárcel yo engendré a Filimón. O sea, yo me lo me gané Onésimo, tú, Filimón. Él vino aquí, él estaba aquí conmigo. Y yo entiendo que antes era una persona desordenada. Aún Pablo dice que era un inútil no te servía a ti no me servía a mí pero ahora en Cristo Jesús es útil Qué cosas cuando uno viene al Señor somos útiles quizá muchas veces no sabemos para qué somos buenos como decimos aquí pero somos buenos para algo si estamos en las manos del Señor el mundo mira al hombre como inútiles que no tienen valor no sirven para nada pero el Señor nunca nos mira de esa manera él nos mira con los ojos de amor, eh, nos mira de lo que podemos hacer. Y aquí vemos cómo Pablo se refiere ahora a Onésimo. Versículo 10: Te ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendré en mis prisiones. En cuanto en el otro tiempo, versículo 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Oh, este hombre ha cambiado. Este hombre, Dios lo ha transformado completamente. Es más, yo sé que este hombre, Dios lo va a usar grandemente. Dice, mira, el cual lo vuelvo a enviar a ti. Recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Yo te voy a mandar a este hombre. Te lo voy a regresar. Y cuando él llega a tu casa, yo quiero que le des una buena bienvenida. Quiero que lo recibas como si me estuvieras recibiendo a mí. Quiero que lo trates bien. Yo sé que te dañó, yo sé que te robó, te hizo algo. Ahora, si tú sientes que te debe y, y, y este, te dañó, bueno, mira, si él te debe... Ponlo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. ¿Mm? Ah, pero también te quiero recordar que tú, te, tú también tienes una cuenta conmigo que no me has pagado. <risa> Así que si le vas a cobrar a él, acuérdate que tú también debes. Y Pablo lo pone muy, muy este apropiado aquí cuando le dice que mira recuerda yo te estoy escribiendo de mi mano de, de mi propia mano que yo te lo voy a pagar yo me estoy comprometiendo que yo voy a responder por este hombre si yo te lo estoy regresando es porque yo confío en él y que Dios hizo una gran obra en él que él es honesto que él realmente Ama al Señor y él ya de, dejó su vida. La que vivía antes atrás y ahora se ha entregado completamente al Señor. Y yo quiero que tú lo recibas cuando él regrese, no como un esclavo, no como un bueno para nada, no alguien que te robó, que te dañó, pero que lo recibas como un hermano, así como si me estuvieras recibiendo a mí. Imagínense cuando Filimón estaba leyendo esta carta y mirando a Onésimo diciendo, bueno, este hombre me hizo un daño, pero Pablo está diciendo que ya el Señor lo cambió, que, que lo reciba como a él. Y Filimón respetaba al apóstol Pablo. Pablo tenía autoridad sobre Felimón. Y Pablo le dice. Mira. Yo no quise hacer nada sin tu consentimiento. Yo quiero que él. Esté conmigo. Pero yo sé que también. Él es tu esclavo. Y yo no me voy a quedar con él. Que me sirva que esté aquí conmigo. Sin que tú. Des tu consentimiento. Aunque yo me pueda quedar con él porque yo soy este, tu, tu superior, soy, tu, soy el anciano, tengo autoridad. Pero yo no voy a usar esa autoridad. Yo quiero que tú voluntariamente hagas esta decisión. Que lo dejes regresar a estar aquí conmigo dijo no quiero versículo 14 hacer nada sin tu consentimiento porque tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario yo no quiero que lo hagas que me lo mandes que lo dejes aquí porque yo te estoy diciendo porque lo okay, que vas a obedecer y, y tú eres un hombre bueno y, y, y te vas a sujetar. Yo quiero que lo hagas de voluntad de corazón. Porque yo sé si tú lo haces de voluntad. Vas a hacer aún más de lo que yo te estoy pidiendo. ¿Mm? Yo sé que tú vas a hacer más. Y por eso Pablo le dice esto: Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón el Señor y te, y te escribo confiando que tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo sé que tú vas a hacer más. Y bien, la carta llega a un a, a, a Felimón por medio de las manos de Onésimo. Pablo lo, lo regresa a Felimón y Onésimo llega con la carta, se la da a Felimón. Y Felimón la lee. Y Felimón tiene que hacer una decisión. Este hombre me hizo daño. Quizás lo robó, por eso yo a Roma. Lo defraudó. No sabemos exactamente qué fueron todos los detalles, pero sí sabemos que le hizo daño. Y quizás Felimón tenía planes de castigarlo, de llamarle la atención porque hizo esas cosas. Porque en aquel entonces los esclavos que huían se trataba con ellos severamente. Pero ahora Pablo está diciéndole en esta carta, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Y a Felimón nunca le cruzó la mente de azotar a Pablo. Y aquí Pablo dice, recibe a este hombre como si me estuviera recibiendo a mí. Entonces, el castigo que él tenía planeado, pues no se llevó a cabo. Porque Pablo, porque Pablo está diciendo, así como lo recibes a él, imagínate como me estuviera recibiendo a mí. Y Filemón dijo, yo no puedo hacer esto. Porque Pablo está diciendo que lo reciba como a él. Y yo confío en en mi hermano Pablo. Yo sé que Pablo es un hombre de Dios. Yo sé que el Señor lo usa a este hombre. Y si Pablo dice que este hombre. Ahora es útil. Es por una razón. Y si. Sí, este hombre fue útil. Pablo escribió. Muchas cartas. Y estas cartas llegaron a muchos lugares, muchas iglesias y la gente la leía. Felimón lo que hace cuando llegó Onésimo con esta carta, decidió recibir a Onésimo como su hermano y colaborador en Cristo Jesús. Y lo manda de nuevo a Pablo. Pero ya no lo manda como un esclavo, sino que Filimón le da la libertad a Onésimo. O sea, lo deja libre de su esclavitud. Ya no fue un esclavo después de esta carta. Porque en el versículo 21, Pablo dice, yo sé que vas a obedecer, te he confiado que vas a obedecer, a lo que yo te estoy pidiendo. Y aún vas a hacer más de lo que yo te digo. Y esto Pablo no le dijo que le diera la libertad a Onésimo. Pero Onésimo lo hace. Le da la libertad. Pa Felimón le da la libertad a Onésimo. Y Onésimo sigue sirviendo al Señor. Ahora, no hemos otra cosa más de Onésimo. Pero sí sabemos que este hombre hizo algo. No, quizás no fue un gran predicador, no fue otro apóstol, no, quizás no empezó una iglesia muy grande, no sabemos muchas cosas de él. Pero sí sabemos que Onésimo tuvo parte en colectar las cartas que el apóstol Pablo enviaba y las juntó para que las demás gente las pudiera leer. Y por eso tenemos estas epístolas aquí en la Biblia, porque Onésimo tuvo parte en juntar estas cartas, guardarlas, para que los demás o nosotros las pudiéramos leer. Con razón, dijo Pablo, antes era un hombre inútil, no servía para nada. Oh, Pero lo que hizo, qué útil es ahora para nosotros. Que tenemos estas epístolas por un hombre que antes era inútil, un hombre que nomás eh, quería eh, eh, disfrutar del placer del momento y andar para arriba y para abajo y haciendo cosas indebidas. Oh, pero cuando se topó con el evangelio de Jesucristo. Fue transformado completamente y Onésimo vino a los pies de Jesucristo. Fue transformado y por esta razón usted y yo podemos leer las epístolas del apóstol Pablo por un hombre que era inútil, por un hombre que defraudó a su amo, que robó, que le hizo daño. Pero ahora en el evangelio era útil. El Señor usó a este hombre para juntar esas cartas que yo usted ahora leemos. No todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser evangelistas, pero sí todos somos útiles en el Evangelio. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos la capacidad de hacer algo. Si nos ponemos a la disposición del Señor. Todo está que nosotros déjenos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Yo sé que no todos van a estar detrás del púlpito, pero es que también necesitamos maestros que estén en las clases de la escuela dominical. Necesitamos diáconos. Necesitamos hombres y mujeres que eh, mantengan la iglesia. No todos podemos estar detrás del púlpito el domingo por la mañana o en la tarde, pero sí todos podemos trabajar en una área del ministerio. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Que Pablo aún dice, no todos podemos ser el ojo, no todos podemos ser las manos, no todos podemos ser el oído, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que hacer, tenemos un trabajo que hacer. El trabajo de Donésimo era de juntar estas epístolas para que yo, usted las pudiéramos leer y disfrutar. Un hombre que antes Pablo dice era un útil. Y Pablo le dice, no servía para nada. <ríe> era un mentiroso, era un ladrón. era un bestero. Oh, pero cuando Pablo le empezó a predicar y empezó a trabajar con él, todo empezó, hermanos, a cambiar de este hombre. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y este hombre fue una nueva criatura. Ahora, este hombre después... De que salió de la cárcel. Él podía haberse ido. No tenía que regresar a la casa de Filimón. Pero él regresó porque Pablo le dijo. Mira Onésimo tú tienes que regresar. Tú tienes que hacer las cosas bien. Ahora que tú estás en Cristo Jesús. Tú tienes que vivir rectamente. Regresa a Filimón. Confía en el Señor. Él es un hombre de Dios. Y si tú realmente Vas a servir al Señor, el Señor te va a abrir las puertas. Y Felimón hizo aún más de lo que Pablo le dijo. Le dio la libertad a Onésimo. Ahora recordemos que una vez que Onésimo salió de la cárcel, él podía arrancarse por cualquier otro lugar, podía haber huido a otro lugar se puede haber ido a Gracia, se puede haber ido a, este, a Egipto, a otros lugares. No tenía que quedarse en Roma o regresar a, a la casa de Felimón. Pero porque él quería hacer las cosas bien, porque él quería servir al Señor, se regresó de nuevo a Felimón. Le entregó la carta, sabiendo que en este hombre Felimón estaba su vida. Le podía hasta quitar la vida por hu huir. Pero él estaba confiando en el Señor. Y cuando Filimón le dio la sentencia, le dijo, honésimo, eres un hombre libre. <ríe> aleluya. Yo sé que aquel onésimo gritó y saltó de gozo y de alegría. Aleluya. Porque en lugar de darle la muerte, le dieron la vida. Y es lo que es el Señor. En lugar de darnos la muerte, nos da vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Filimón aquí entonces vemos que realmente era un hombre de Dios. Estimaba grandemente a Pablo. Y recibió a Onésimo, el ex esclavo, como un hermano en Cristo Jesús. Este es el poder de la cruz. Esto es lo que hace el Evangelio. De personas que son inútiles. De personas que son uh, eh, viles, personas que no tienen esperanza, todo cambia cuando vinimos a Cristo Jesús. Cuando antes, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Todo cambia y esto es lo que hace el Evangelio. Y gracias a Dios que ahí en la cárcel, Onésimo, se entregó al Señor. Y por eso dice la Biblia que demos gracias en todo. Y quizás este, muchos dicen, Ay, pobre Pablo que estuvo ahí en la cárcel. Y sí, este, quizás fue un tiempo difícil para él. Pero a la misma vez, eso no le impidió que, se, que ganara almas para el Señor. Y ahí se ganó este hombre. Y fíjense lo que hizo este hombre con todas las cartas de Pablo. Y ahora las podemos leer nosotros. Por eso dice la Biblia. sabemos que los, los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Todo salió bien. Perfecto. Aleluya. Así que en, eh, aún en las circunstancias más difíciles. El Señor tiene su mano sobre nosotros. Quizás no sabemos lo que va a suceder, pero sí sabemos una cosa, que el Señor está en control y se va a hacer su voluntad. Y es lo que tenemos que nosotros confiar, que el Señor está en control. Quizás nosotros estamos limitados a, a, a ciertas cosas, pero Él no está limitado. Quizás no tenemos la capacidad, pero Él tiene la capacidad. Quizás no tenemos los medios, pero Él tiene los medios. Quizás no sabemos qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Y por eso tenemos que confiar en Él. Por eso tenemos nosotros que este, mantenernos firmes en el Señor. Y Pablo le escribe y dice, Prepárame alojamiento porque espero pronto ir hacia allá. Amén. Y pues sabemos que no salió de la cárcel, que este, le, le corren juicio y... este. Le dan la sentencia de muerte ahí en Roma. Pero aún ahí en la cárcel, el apóstol Pablo dijo, aunque yo estoy prisionero, el evangelio no está en prisiones. El evangelio sigue adelante. Y aquí lo vemos con un décimo. Quizás Pablo estaba en la cárcel, pero lo que él estaba haciendo estaba alcanzando las almas. Y nos alcanzó hasta nosotros. Este es el poder del Evangelio. Y esto es lo que nosotros predicamos. Y también tenemos que ver aquí este ejemplo de Onésimo. Hay algunos que dicen que no tienen talento, que les gustaría hacer esto y el otro, pero no tienen eh, talento este, eh, usando como este, uh, un defecto, pero no. Si nosotros nos ponemos a la disposición del Señor, no importa qué es lo que hagamos. Si el Señor nos mandó que lo hagamos, vamos a ver grandes cosas. Muchas de las veces nosotros pensamos que nomás ciertas cosas cuentan para el Señor. No, todo lo que hacemos para el Señor cuenta. Aún las cosas más pequeñas, eso cuenta. Así como aquella vida que dio nomás un centavo ahí en el templo, cuando todos estaban dando de su abundancia, y el Señor se fijó y dijo, miren esta vida, ella dio más que todos, porque estos están dando de su abundancia, pero ella está dando de lo que tiene, y, o sea, del, y una vez que ella lo da, ese centavo se va a quedar sin nada. El Señor se fijó en ese pequeño acto, que ella hizo y detuvo todo lo que estaba pasando ahí para enfocarse en ella. Así que nosotros no, no debemos delimitar lo que otros están haciendo. Quizás no es muy grande, pero sí es importante para el Señor. Nosotros evaluamos muchas veces las cosas que sea algo grande, pero si es para el Señor, no importa qué tamaño sea, es importante. Por eso dice la Biblia, si vamos a hacer algo para el Señor, que no lo hagamos murmurando ni quejándonos. Que lo haganos contentos de todo corazón, porque es para el Señor. No, pues es que yo quiero hacer aquello y, y ¿por qué miedo a los más pequeños? No, no, tú hazlo con todo tu corazón. Dice la Biblia, lo que te da, hazlo con todo tu corazón, hazlo con toda tu fuerza. Lo que viene a tu mano, hazlo. Las cosas del Señor se deben de hacer de todo corazón. No a medias, no ahí se va. Sino que lo va a hacer porque es para la gloria de Dios. Si vas a cantar un canto, cántalo para la gloria de Dios. Si vas a testificar, testifícalo para la gloria de Dios. Si vas a hacer lo que, lo que háganos, hazlo para la gloria del Señor. Esto es muy importante. Porque todo lo que hagamos sea grande sea pequeño es importante lo que hizo unésimo quizás para muchos no era importante que estuviera colectando las cartas Oh, pero qué, qué tan importante ahora son para nosotros <risa> quizás para algunos no eran importantes porque ya la leyeron y ya pero nosotros todavía no existíamos y ahora que las dejemos nos gozamos y vemos lo que sucedió y le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por estos hombres que existieron y que fueron obedientes como Felimón, que fue obediente lo que Pablo le estaba pidiendo. Recíbelo, recibe a este hombre, ahora es tu hermano en Cristo. Dale la oportunidad de servirme, eh, ma, regrésalo a mí una vez más. Y, y, y Felimón dice, sí lo va a regresar a ti, pero no lo va a regresar como un esclavo, lo va a re regresar como un hombre libre. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y regresó Honésimo a Pablo y hizo lo que Pablo le estaba pidiendo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,